0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين في كتاب الطهارة وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنا على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاه واحده وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او محرمه صلى صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس او المحرم وزاد صلاه باب الانيه كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح آلية الكفار ولو لم تحل دبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بذباق
1: تقدم لنا في الدرس السابق بقية
0: أحكام المياه
1: وأخذنا من هذه الأحكام ما يتعلق باستعمال الماء وأن الماء المستعمل ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما استعمل في رفع حدث والقسم الثاني ما استعمل في طهارة غير واجب وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء وأيضا ما هو حكم الماء الذي خلت به امراه مكلفه عن حدث لطهاره كامله وهل يرفع حدث الرجل او لا يرفع حدث الرجل الى اخره وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الماء النجس وان الماء النجس المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثه امور وايضا بينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير وايضا ذكرنا كيف يظهر الماء اذا تنجس وقلنا في خلاصه ذلك إن النجاسة حكم مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل لأن الحكم يدور مع وجودا وعدما فإذا تنجس الماء ف بأي طريق زال هذا الوصف الخبيث فإن الماء يطهر أه وبقي علينا في بقية أحكام المياه مسألتان يعني يقول المؤلف رحمه الله وإن شك في طهارة ماء أو نجاسته بنع اليقين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنع اليقين و. نفهم قاعدة في المذهب وهي البناء على اليقين عند الشك يعني اذا حصل الانسان شك فانه يبني على اليقين حتى ولو حصل عنده ظن غالب حتى ولو حصل عنده ترجح لاحد الامرين فاذا حصل شك فإنه يبنى على اليقين، هذه قاعدة في المذهب، وعلى هذا إذا شك في ركعات الصلاة، هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فإنه فإنه يجعلها ثلاثاً، ولو غلب على ظنه أنها أربع، يبني على اليقين، هكذا القاعدة عندهم، القاعدة في الجملة أنه يبني على اليقين، شك في أشواط الصواب هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة يجعلها ثلاثة وإن غلب على ظنه أنها أربعة لا يعمل غلبة الظن شك في حصيات الجمار كم رمى إلى آخره فالقاعدة على المذهب أنه يبنى على اليقين وهنا أيضا إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته يقول المؤلف رحمه الله تعالى بنا على اليقين فإذا كان عندنا ماء وهذا الماء حصل فيه شيء من الروث وشككنا هل هو روث مأقول اللحم فيكون طاهرا أو روث غير مأقول اللحم فيكون نجسا الأصل في ذلك الطهار كذلك أيضا لو كان الماء نجسا ثم بعد ذلك شككنا في طهارته هل تطهر او لم يتطهر فنقول الاصل في ذلك النجاه ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخير اليه في الصلاه انه احدث ولم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحدى القواعد الخمس الكليه قاعده اليقين لا يزول بالشك. فاذا شك في طهاره في نجاسه ماء او غيره يعني نجاسه ثوب او النجاسه البقعه التي يصلي عليها نقول الاصل في ذلك الطهاره. او العكس لو شك في طهاره هذه الاشياء نقول الاصل في ذلك النجاسه. وسياتينا ان شاء الله ياتينا ان شاء الله كلام على هذه المساله اذا حصل شك هل يعمل بغلبه الظن اذا ترجح احد الامرين او لا يغلب او لا يعمل بغلبه الظن هذا سياتينا ان شاء الله في باب سوء يتكلم العلماء رحمه الله عن هذه المساله وياتينا ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يرى اعمال غلبه الظن إذا وجد الظن الغالب قال وإن اشتبه طهور بنجس وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرر نعم إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس يعني عندنا إلى آن عندنا إلى آن أحدهما فيه ماء نجس والآخر فيه ماء طهور يقول يقول واشتبه اشتبه هذان المأن لا نميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعمالهما ولم يتحرم يعني لا ينظر إلى القرائن التي تدل على أن هذا هو الماء الطهور أو أن هذا هو الماء النجس لا يتحرى لا يعلي القرائن حتى ولو كان هناك قرائن تؤيد ان هذا هو الطهور او ان هذا هو النجس يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني لا تستعمل هذين المائين وكذلك أيضا لا تخلطهما، لماذا قال لا تخلطهما؟ لأنك إذا خلطت أحدهم بالآخر أصبح كل واحد منهما نجسا أو أصبحا نجسين، عندنا ماء نجس وماء طهور وأضفت أحد الماءين على الآخر فإن الطهور يكون نجسا لأنه يسير لاقى نجاسة فيكون نجسا، يقول لك واذا كان لجسا اصبح في حكم عدم يقول ما يشترط المؤلف. المؤلف اذا اردت ان تتيمم لا يشترط ان تخلطهما ولا يشترط ايضا ان تريقهما آه لكي تكون عادما للماء. لانك وان لم تكن عادما للماء حقيقة فانك عادم للماء حكما فلك ان تتيمم. انت عادم الان للماء حكما لانك لا تستطيع ان تتوضع بواحد منهما لا تميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس ولا يتحرى الى اخره والرأي الثاني الرأي الثاني في هذه المساله انه اذا امكن التحري فان الانسان يتحرى اذا امكن التحري فان الانسان يتحرى وهذا مذهب الحنفيه وكذلك ايضا مذهب الشافعيه يعني اذا قامت قرائن على ان هذا هو الماء الطهور او ان هذا هو الماء النجس بسبب رائحه او بسبب لون او نحو ذلك فانه يتحرك ويعمل الظن نعم يعني يعمل الظن ويتوضا باحدهما وهذا القول نعم يعني هذا القول هو الصواب يعني هذا القول هو الصواب ويدل لذلك حيث المسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري في الشك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه قال وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا يعني اشتبه الطهور بماء طاهر وهذا على راي كثير من اهل العلم في اثبات الماء الطاهر. عندنا ماء طهور وعندنا طهور غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض الوضوء. كما تقدم لنا اذا كان يسيرا اقل من قلتين وغمس فيه يد قائم من نوم جميع اليد غمسه. ناقض الوضوء فانه يكون طاهرا. اشتبه عندنا اي الماء الذي غمس فيه هذه اليد هل هو الماء الاول او الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفه من هذا غرفه وصلى صلاه واحده يعني اذا اراد يتوضا ياخذ غرفه من الاول ويتمضمض ثم ياخذ غرفه من الثاني ويتمضمض ثم ياخذ غرفه يتمضمض يتنفس ثم ياخذ غرفه ويغسل الوجه ثم ياخذ غرفه من الثاني ويغسل وجهه وهكذا يتوضأ من هذا ومن هذا وضوءًا واحدًا غرفة من هذا وغرفة من هذا ويصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوءًا كاملًا من هذا ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا من هذا؟ قالوا لا يتوضأ من هذا وضوءًا كاملًا ولا من هذا وضوءًا كاملًا <تصفيق> لأنه يحصل عنده شك والنية لا بد من الجزم بها. هو أثناء وضوءه عنده شك هذا هو الماء الطاهر ما جزم واثناء أيضا وضوءه يشك أن هذا هو الماء الطاهر لا بد أن تكون النية جازمة لا بد أن تكون النية جازمة هنا ما يحصل عنده جزم أثناء الوضوء يشك أن هذا هو الماء الطاهر واثناء الوضوء من الثاني يشك أن هذا هو الماء الطاهر فليس عنده نية جازمة وإذا كان كذلك يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن لو توضى من هذا غرفة من هذا غرفة وانتهى من وضوءه فإنه يجزم الآن أنه توضى بماء طهور. بخلاف ما إذا توضى من الأول يشك الآن هل هو توضى بماء الطهور طهور أو لا. فيقول لك المؤلف يتوضى من هذا غرفة ومن هذا غرفة إلى آخره، والعلة كما تلف، لكن إذا قلنا بأن الماء ينقسم الى قسمين وان الطهور ليس له وجود الى اخره لم ترد عندنا هذه المساله قال وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او بمحرمه صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس او المحرم وزاد صلاه
0: <تصفيق>
1: يعني اشتبهت ثياب طاهره بثياب سياب وهذا كما تقدم ذكرنا لكم القاعده على المذهب القاعده على المذهب عند الشك يعملون اليقين لا بد من اليقين يعني عند الشك يعني القاعده عندهم في الجمله انهم يعملون اليقين اذا حصل الشك يعني ف هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منبريه على هذه القاعده عند الحنابلة رحمهم الله. قال لك وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او بمحرمه صلى في كل ثوب صلاه. عنده خمسه ثياب نجسه اصابها بوح وخمسه ثياب طاهره واختلطت. كيف يصلي؟ نقول صلي بعدم بعدد النجسه، كم عدد النجسه؟ خمس. خمسه, خمسة اثواب. صل بعددها وزد صلاتها لانه اذا صلى ست صلوات فانه يتيقن انه صلى صلاه بثوب طاهر. الان يصلي بعدد الثياب النجسه خمس. واذا زاد صلاه تيقن يقينا انه صلى بثوب طاهر هنا لابد ان يبدا صلاته عن يقين. هنا الان تيقن حصل له اليقين. لو كانت الثياب النجسه عشرة لا بد أن يصلي عشرة صلوات ويزيد ثلاثة أو كانت الثياب المحرمة عشرة كالثياب المسروقة أو المنصوبة ويزيد ثلاثة وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني يعني رأي بحنيفة والشافعي أنه يتحرى أنه يتحرى ثوبا ويسن فيه وذكرنا الدليل على ذلك يعني ينظر ويعمل القرائن الذي يغدف على ظنه أنه ثوب طاهر، أنه يصلي فيه، وأدعى ذلك كما تقدم حيث المسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وقول المؤلف رحمه الله أو المحرم يعني رأيهم في مسألة الثياب المحرم أضعف من رأيهم في مسألة الثياب النجسة، لأن الثياب المحرمة لو لو يتيقن أنه ثوب محرم وصلى به صلاته صحيحة، يعني صلاته صحيحة، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المختص بالعبادة، يعود إلى شرط إلى الشرط لكنه لا يختص بالعبادة. كما ذكر رجب رحمه الله في القواعد ان النهي يعني متى يقصد النهي الفساد النهي متى يقصد الفساد هذه قاعده كبيره قاعده اصوليه كبيره ولها اربعه اقسام القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فنقول بانه يقصد الفساد القسم الثاني ان يعود الى امر خارج نقول لا يقصد الفساد كما لو صلى عليه ثوب عباده حرير. الحرير محرم على الرجل في الصلاه وفي خارج الصلاه وايضا لا يتعلق بشرط الصلاه لان ستر الراس ليس داخلا في شروط الصلاه ما يجب ستره. القسم الثالث ان يعود الى الشرط شرط العباده او المعامله على وجه يقتض فنقول بانه يقضي الفساد مثل الصلاه بثوب نجس. صلاة بثوب نجس هذا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، لأن لبس الثوب النجس خاص بالصلاة. خارج الصلاة لك تلبس ثوب نجس. لكن في الصلاة ليس لك أن تلبس ثوب النجس فما دام أنه يختص النهي يختص في الصلاة أو في العبادة أو في المعاملة، نقول بأنه يختص بالفساد. القسم الرابع أن يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة، لكنه لا يختص. مثل الصلاة في الثوب المسروق. السرقة استعمال الثوب المسروق محرم في الصلاة وخارج الصلاة. استعمال ثوب الحرير محرم في الصلاة للرجل وخارج الصلاة. لكن لبس الثوب النجس هذا خاص في الصلاة. لا يجوز لك، لكن خارج الصلاة لو لبست ثوبا نجسا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فنفهم من هذا أن الإنسان لو صلى بثوب محرم كمسروق أو مغصوب أو منتهب هنا التحريم أو النهي يعود إلى شرط لا يختص بالعبادة فنقول بأنه لا يقتضي الفساد وحينئذ تكون هذه المسألة إذا صلى بالثوب المحرم أضعف منها في مسألة إذا صلى بالثوب النجم قال المؤلف رحمه الله باب آني الآنية هي الوعى والأواني هي الأوعية الأواني هي الأوعية ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء ذكر ظرفه لأن الماء جوهر سيال الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ به فلما ذكر المؤلف رحمه الله المياه ذكر ظرف الماء والماء له مناسبتان عند العلماء رحمه الله المناسبه الاولى في كتاب الطهاره والمناسبه الثانيه في كتاب الاطعمه لان الطعام يحتاج الى الى يحفظ فيه ويتناول فيه الى قله الماء ايضا يحتاج الى آه الى ان يحفظ فيه ويستعمل فيه والعلماء رحمه الله إذا كان الشيء له مناسبتان فإنه فإنهم يذكرونه في المناسبة الأولى لئلا تضيع فائدة ذكره في المناسبة الأولى وهذا كما ذكرنا أن الماء له مناسبتان في باب في كتاب الطهارة في باب المياه آه بعد أن ذكر المياه يحتاج أن يذكر الأواني لأن الماء كما ذكرنا جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ فيه فلا سبعني قال مؤلف رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتقاده واستعماله يقول مؤلف رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتقاده واستعماله أصل في الأواني الاصل في الاواني ولو كانت ثمينه كالاواني من الماس او من الاحجار الكريمه ونحو ذلك الاصل في ذلك الحلم الاصل فيها الحلم والاصل فيها الطهاره ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان يقتضي حل ما في الارض وكذلك ايضا يقتضي طهارته وقال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام في صحيح البخاري اعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسالته فنقول الاصل في الاواني الحل والطهاره وعلى هذا من ادعى تحريم إلى او ادعى نداسته فعليه ان يقوم بالدليل لانه يذكر خلاف الاصل قال كل اناء طاهر ولو ثمينا كما قلنا لو ثمينا لو كان من الجواهر او من الحجاره الكريمه ونحو ذلك يباح اتخاذه واستعماله ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال الاستعمال هو المباشره بالانتفاع واما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناع نعم يعني مجرد الاقتناء، الاستعمال هو مباشرة هذا الإناء بالانتفاع، أن تباشر الانتفاع به بالأكل، بالشرب، بالطهارة ونحو ذلك، أما الاتخاذ فهو اقتناؤه، اقتناء هذا الإناء إما للزينة أو لاستعماله عند الحاجة أو لغير ذلك من المقاصد، قال يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب والفضة ومضرببا بهما استدل المؤلف رحمه الله آنية الذهب والفضة واعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث بوابع عن الذهب والفضة يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث مواضع الموضع الأول في باب الآنية يتكلمون عن أواني الذهب والفضة والمضبب بالذهب والفضة والمطلي والمكفت والمطعم إلى آخره. والموضع الثاني في باب شروط الصلاة عندما يتكلمون عن الألبسة وحكم لبس الذهب والفضة إلى آخره. يعني لبس الثياب التي فيها شيء من الذهب أو الفضة ونحو ذلك. الموضع الثالث في كتاب الزكاة. عندما يتكلمون عن زكاة الذهب والفضة يتكلمون عن أحكام التحلي بالذهب والفضة فإذا أردت يعني معرفة أحكام الذهب والفضة إلى اخره فإن ترجع إلى هذه المواضع الثلاثة في باب الربا يعني لا بأس نضيف هذا في باب الربا يتكلمون عن جريان الربا في الذهب والفضة وعن العلة نعم علة الذهب والفضة إلى و وبيع الذهب بالفضة إلى قره يتكلمون عن ذلك المهم نفهم هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن آلية الذهب والفضة أما بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة في اللباس فهذا تجده في باب شروط الصلاة والتحلي واستعمال الذهب والفضه كتحلل فهذا تجده في اي شيء في كتاب الزكاه. يقول لك المؤلف رحمه الله: الا اليه ذهب وفضه ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. ودليل ذلك يعني عندنا اليه الذهب والفضه نقول بأن اتخاذها واستعمالها محرم سواء كانت مسمة يعني خالصة من الذهب والفضة أو كان فيها شيء من الذهب والفضة فيها شيء ولذا قال لك رحمه الله ومضببا بهما يعني الضبة ما هي الضبة الضبة هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به الإناء المنكسر أو خيط من ال الذهب يربط به الإناء المنكسر أو يكون في الإناء ثقب فتأتي بقطعة من الفضة وتضع فيه فيها السق أو ينكسر ينتلم الإناء فتأتي بقطعة من الفضة وتجعلها على هذا الكسر المنكسر فيقول لك المؤلف رحمه الله: استعمال آلية في الذهب والفضة أو اتخاذ آلية الذهب والفضة سواء كانت خالصة هذه الآلية خالصة من الذهب والفضة أو فيها شيء من الذهب والفضة فيها ضبة فيها طلى مطعمة مكفتة إلى آخره هذا محرم ولا يجوز. والقاعدة يعني نقول بأن الآلية سواء كانت خالصة من الذهب والفضة أو فيها شيء من الذهب والفضة نقول بأن اتخاذها على كلام المؤلف واستعمال محرم القاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده هذه قاعدة الشارع إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده مثال ذلك الله عز وجل قال وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسكم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ محلة نهى الله سبحانه وتعالى أن يحلق المحرم رأسه الله عز وجل نهى عن جميع الرأس قال العلماء يحرم ولو شعر واحد لأن الشارع إذا نهاك عن شيء يتعلق النهي بجميع أفراد نهاك عن الغنى يشمل قليل وكثير نهاك عن شرب الخمر ولو نقطة واحدة نهاك عن استعمال آلة الذهب والفضة نقول سواء كانت خالصة أو فيها ولو شعرة واحدة ش... لو فيها شيء يسير من الذهب والفضة نقول بأن هذا محرم, محرم. ولذلك ذلك حديث, حديث حديثة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، لهم في الدنيا ولكم في الاخره. واعلم ان آلة الذهب والفضة تنقسم الى ثلاث اقسام. نقول بان آلة الذهب والفضة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول القسم الاول استعمالها في الاكل والشرب. استعماله في الاكل والشرب، فنقول استعمال آلة الذهب والفضة في الاكل والشرب هذا محرم وقد حكي الإجماع على ذلك. و ما يحكى من وجود خلاف هذا ضعيف جدا. والنووي رحمه الله شدد في شرح صاحب مسلم شدد في وجود الخلاف في هذه المسألة فنقول ما يتعلق بالاكل والشرب يقول يحرم الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه سواء كانت خالصه او كانت فيها شيء من الذهب والفضه لما ذكرنا من القاعده ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. القسم الثاني استعمال انيه الذهب والفضه في غير الاكل والشرب. استعمالها مثلا في الطهاره في الوضوء. في الغسل استعمالها في الطبخ استعمالها في حفظ الاشياء تكون مبحه محبره تكون مكحله الى اخره في الم في غير الاكل والشرب هذا جمهور العلماء على ان هذا لا يجوز جمهور العلماء على ان هذا غير جائز والراي الثاني هذا يعني ال 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 الراي الثاني ان استعمالها في غير الاكل والشرب أنه جائز لأن الشارع إنما نص على الأكل والشرب وهذا قال به الشوكاني كذلك وكذلك ابن الصنعاني لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون التحريم وابن القيم رحمه الله يميل إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله وقالوا بأن يعني الذين قالوا بأن الاستعمال محرم استدلوا بحيث حذيفه السابق والحقوا سائر الاستعمالات بالاكل والشرب والشارع انما نص على الاكل والشرب لان هذا هو الغالب يعني هذا هو الغالب هذا وما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له عند الاصوليين والذين قالوا بالاباحه قالوا لان الشارع انما نص على الاكل والشرب والاصل في الاعميه وثبت في البخاري ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها، كان عندها الجلجل فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ال ال القسم الثالث، يعني القسم الثالث الاتخاذ، اتخاذ آنة الذهب والفضة، يعني دون المباشرة بالاستعمال، فالجمهور على أنه محرم. وذكروا لذلك ضابطا قالوا ما حرمت ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والراي الثاني راي الحنفيه يعني الراي الثاني راي الحنفيه ان الاتخاذ ان هذا جائز يعني تتخذ انيه من الذهب او الفضه ان هذا جائز ولا باس به ويتمسكون كما سلف بما تمسك به من قال باباحه استعمال انيه الذهب والفضه في غير الاكل والشرب قالوا الاقتصار على ما جاء في الخبر في النص من تحريم الاكل والشرب الى اخره والاتخاذ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى الانثى فيما يتعلق بالذهب والفضه بابها اوسع من الذكر ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله فالانثى لا تتحلف بالذهب والفضة بما جرت العادة أن تتحل به النساء ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله فنقول بالنسبة للأنساء حتى ولو كان يباح لها أن تلبس الذهب والفضة في يديها وفي رجليها وفي ثيابها إلى اخره فإن استعمالها للآنية هذا يختلف فنقول بأن هذا لا يجوز نقول بأنه لا يجوز أن تستعمل الآنيه أن الذهب الفضة أما الأكل والشرب فهذا ظاهر، وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب فهذا على رأي جمهور العلماء رحمه الله، وكذلك أيضا الاتخاذ كما سمع. قال: "وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة". قالك المؤلف رحمه الله: "تصح الطهارة منها" يعني العلماء يقول الطهارة منها والطهارة فيها والطهارة إليها هذا كله جائز الطهارة منها أن تغترف نعم أن تغترف من هذه العالية والطهارة فيها أن تنغمس لو كان عندك إذن من الفضة كبير ثم انغمست فيه لكي تغتسل من الجنابة فإن الطهارة صحيحة وإن كان العمل محرما يكون يعني ابتأس منك استخدمت الذهب والفضة لكن هنا النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه المختص كما سلف لنا فنقول استخدامها الطهاره في الطهاره سواء كان منها او فيها او اليها يعني لو توضا وتساقطا ما في نفس هذا الاله نقول بان هذا العمل ياء لأن لانه استخدم الذهب والفضه على رأي جمهور العلماء رحمهم الله لكن بالنسبة للطهارة نقول بأن الطهارة صحيحة لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المختص قال لك المؤلف إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة استثنى المؤلف رحمه الله لما ذكر لك أن استعمال حالة الذهب والفضة في الأكل وفي الشرب وفي غير ذلك محرم قال لك يستثنى من ذلك الضبة. والضبة سبق ان لكم هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به الإناء المنكسر، أو أن ينتلم الإنا فتأتي بقطعة من الفضة وتضعها فيه، أو أن ينخرق تأتي بقطعة من الفضة وتضعها فيه. هذه الظبة نعم يعني هذه الضبة حكم هذه الضبة قالت المؤلف رحمه الله بأن هذه الضبة جائزة بشروط، الشرط الأول أن تكون ضبة كما تقدم لنا خرق في الإنا ناتي بقطعة من الفضة ونضعها فيه، انكسر انثلم الإنا ناتي بقطعة من الفضة ونضعها فيه إلى في آخره. أن تكون ضبة وأن تكون من فضة وأن تكون يسيرة، ليس يعني ليست من الذهب ويسيرة، ليست كثيرة، وأن تكون لحاجة فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتكره مباشرتها لغير حاجة يقول لك المؤلف تكره مباشرة هذه الضبة لغير حاجة مثال ذلك عندنا الى هذا ال الى انتلم وضعنا على هذه الثلمه وضعنا شيئا من الفضه وضعنا شيئا من الفضه يكره انك اذا اردت ان تشرب تضع شفتيك على هذه الفضه اشرب من الجانب الاخر لكن بالنسبه للفضه لا تشرب من جهتها يعني اذا اردت ان تشرب انك الان ال الى انثلم وضعنا على هذه الثلمه شيئا من الفضه اذا اردت ان تشرب فلا تشرب من هذه الفضة. من الجهه التي فيها الفضه اشرب من الجهه الاخرى لئلا تباشر الذهب والفضه بالاكل والشرب كما تقدم في حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إن لحاجه يعني الا لحاجه اذا كان إذا احتجت الى ذلك فهذا لا باس، مثلا الجانب الاخر حار الجانب الاخر حار وجانب الفضه بارد فيقول لك هذه حاجه، او مثلا تدفق الشراب من جهه الفضه فتحتاج انك تشرب لئلا يضيع الشراب" فهذه حاجة يقول لك المؤلف رحمه الله لأن هذا جائز ولا بأس به قال لك وتكره مباشرتها لغير حاجة قال وتباح آلية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم تباح انيه الكفار ولو لم تحل ذبائحهم من هم الكفار الذين تحل ذبائحهم والكفار الذين لا تحل ذبائحهم الكفار الذين تحل ذبائحهم هم اهل كتاب. اليوم وحي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا حل لكم وطعامكم حل لهم. طعامهم ذبائحهم. فالذين تباح ذبائحهم هم اليهود والنصارى. غير اليهود والنصارى ما تباح ذبائحهم كالمجوس وكالوثنيين وكالشيوعيين والدهريين. والبوذيين وغير ذلك، هؤلاء كلهم لا تباح ذبائحهم، دبائحهم لانهم ليسوا من اهل الذكاء. بالنسبه للاواني تباح اله الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او كانوا من غير اهل الكتاب. لماذا؟ ما هو الدعاء ذلك؟ الدليل ما تقدم ان ذكرنا ان الاصل في الانيه <تصفيق> الاصل في الانيه الحل والطهاره وهذا يشمل حتى انيه الكفار. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امراه مشركه. شرب من مزادة امراه مشركه. قول النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امراه مشركه هذا يدل على طهاره آآ آآ انيه الكفار. قال ولو لم تحل ذبائحهم لكن كيف الجواب عن الحديث ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال اغسلوها وكلوا فيها نقول الجواب عن هذا من وجهين الوجه الأول أن هذا محمول على التنزه. الجواب الأول أن هذا محمول يعني الأمر بالغسل كما جاء في حديث الخشني رضي الله تعالى عنه، قل بأنه محمول على التنزه، والجواب الثاني الجواب الثاني أنه هذا محمول على آنيه عرفت فيها النجاسة. يعني محمول على آنيه عرفت فيها النجاسة. المؤلف رحمه الله وثيابهم ان جهل حاله ايضا الاصل في ثياب الكفار الطهاره هذا الاصل ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وعلى هذا على هذا اذا جاء الثياب من الكفار منسوجه او مصنوعه ونحو ذلك لا يجب عن مثل من اغسله والمسلم لا يجب عليه أن يغسلها لأن أصل في ذلك الطهارة. نعم يعني ذلك ما تقدم في أول الباب قال ولا يطهر جلد ميتة بدباق. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يطهر جلد الميتة بالدبق. جلد الميتة يقول المؤلف رحمه الله لا يطهر بالدبق. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي نكاة غير شرعية كل ما مات حتف انفه او ذكي نكاة غير شرعية نقول بانه لا يطهر نقول بانه ميت، طيب بالنسبة لجلده هل يطهر جلده بالدم او لا يطهر؟ المشهور من المذهب انه لا يطهر كل جلد ميت لا يطهر بالدم سواء كان جلد مأكول اللحم أو كانت جلد غير كل اللحم، جلد حيوان طاهر في حال الحياة أو حيوان غير طاهر، كل جلد لا يظهر بالدبر. هذا الخلاصة في المذهب. ودليلهم على ذلك حديث عبد الله بن عكينة. وقال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والرأي الثاني أنه يظهر جلد ميتة مأكول اللحم إذا كان مأكول اللحم طهر وهذا قول لشيخ اسلام تنمية رحمه الله والقول الثالث أنه يظهر جلد ميتة الحيوان الطاهر في حال حي حياته يظهر جلد ميتة الحيوان الطاهر في حال حي حياة وهذا ايضا قول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله والرأي الثالث الرابع انه ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والكلب الرأي الثالث ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والكلب والرأي الثالث او الرأي الخامس ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الانسان والخنزير اي حلفيه والراي الاخير ان كل جلد يطهر بالدب لا يسدنا شيء حتى جلد الكلب يطهر بالدب والذي يظهر والله اعلم ان ارجح الاقوال قولات اما ان نقول بان كل جلد يطهر بالدب بحيث مسلم أيما إهاب دبغ فقط طهر هذا يشمل كل إهاب. إما أن نقول بهذا نقول بأن كل جلد يظهر بالدبق أو نقول الجلد الذي يظهر بالدبق هو ما كان ميتة ماكول اللحم ميتة الكشات والبقرة والابن ونحو ذلك هذا الذي يظهر بالدبق فعندنا قولان هما أرجح الأقوال إما أن نقول كل جلد ميتة أو نقول جلد الميتة التي تؤكل جلد الميتة التي تؤكد وكل من القولين له قوة والورع والاحتياط الإنسان يأخذ يقتصر على جلد الميتة المأقول هذا الورع والاحتياط لكن القول الثاني انه في جلد ميته هذا يعضده قول سلم ايما إهاب دبغ فقط طهر وهذا يشمل كل ايهاب والقول بان الذي يظهر هو جلد الميته التي يؤكل لحمها ما جاء في مسنه احمد والنسائي وان كان حيث لبعض لكن المعنى صحيح ان دباغها طهورها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدبغ بمنزله التطهير و... نعم الدبق لمنزلة التطهير وهذه الحيوان الذي يؤكل الذي يطهره الذكاء فكما أنها تظهر بالذكاء أيضا يظهر جلدها بالدبغ الذكاء حكمتها تطهير الحيوان الْمُذَكَّى في إخراج هذه الرطوبات فإذا ذكيت طهرت إذا ما حتى انفها اصبحت نجسه كذلك ايضا جلدها اذا دبغ يعني اذا دبغ فانه فانه يطهر له طهورها فهذان القولان كل منهما له قوه كما سلف